0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild
1: Ein Animationsfilm kommt am Donnerstag in die Kinos. Die Sirene heißt er. Und er erzählt von einer Zeit, die länger her ist und trotzdem wirken die Bilder, die Atmosphäre, die der Film transportieren erschreckend aktuell. Es ist die Geschichte des ersten Golfkrieges aus der Perspektive eines Teenagers. Omid 14 Jahre alt.
0: Geht an die Front? Ja, ich weiß.
1: Es ist der September 1980 in der iranischen Stadt Abadan. Der Irak greift den Iran an und will die Ölaufkommen der Hafenstadt unter Kontrolle bekommen. Omid's älterer Bruder meldet sich zur Armee, die Mutter und die jüngeren Geschwister verlassen das Land. Omid bleibt mit seinem Großvater in der Stadt. Ich habe mich mit der Regisseurin per Videokonferenz unterhalten, mit Sipi de Farsi. Sie ist Iranerin, lebt in Paris und hat vor vielen, vielen Jahren mal zwei Monate in Deutschland verbracht und einen Sprachkurs gemacht. Deswegen haben wir das Gespräch auf Deutsch geführt. Und ich bin noch immer in Ehrfurcht, wie man in zwei Monaten so viel Deutsch lernen kann. Das Gespräch findet jetzt statt zwischen Paris und Berlin. Sie wohnen schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr im Iran. Sie haben 1984 das Land verlassen sind aber eigentlich immer wieder jedes Jahr zurückgekehrt. Wann waren
0: Sie eigentlich das letzte Mal dort? 2009 war das letzte Mal, dass ich im Iran war. Ich hatte gerade äh, Teheran Without Permission gedreht, also mit meinem Handy, geheim. Und dann hatte ein anderer Film äh, zu Ende gemacht, House Under the Water. Und das war ganz kurz vor der Wahl, die präsidentische Wahl. Im Juni bin ich rausgegangen und dann, das war's.
1: Hatten Sie dann nach Teheran without permission einfach auch Sorge, wieder in den Iran
0: einzureisen? Die Sache sind ein bisschen äh, merkwürdig im Iran. Das letztes Mal im 2009 war ich interrogiert. Also sie haben mich im Flughafen, also meinen Pass weggenommen und dann haben mich gefragt, also in eine bestimmte Ort von Intelligence Services. Und das war klar, dass sie wussten, dass ich Terrain Without Permission gemacht habe und sie wussten alles, aber sie wollten zeigen und erklären, dass sie alles wissen und Deswegen habe ich mich halt ja entschieden, nicht mehr zurückzufahren.
1: Sie haben danach unter anderem auch den Film "Daughters of Iran" gemacht. Der besteht aus Zusammenschnitten von Handyvideos aus dem Netz, in denen geht es um die Proteste im Iran nach dem Tod von Gina Masharmini. Das heißt, wie sehr reizt es Sie, sich weiterhin ins aktuelle Geschehen im Iran einzumischen? Und wie gut geht
0: es von Frankreich aus? Es ist immer schwieriger, entfernt zu sein und sich in die Aktualität zu kümmern. Und das ist mir schon im 2009 passiert, sofort nach meiner Rückkehr in Paris, durch die grüne Welle, also diese andere Proteste nach der Wahl. Man geht viel mehr Infos und Filme und Nachrichten hier. Man hat mehr Übersicht, aber ist mehr entfernt. Es ist ein antagonistisches Gefühl, aber es ist halt so. Und jetzt sind Sie für die Sirene
1: weiter noch in der Geschichte zurückgegangen, nämlich in die frühen 80er Jahre zum ersten Golfkrieg zwischen dem Iran und dem Irak. Der Film beginnt 1980 in der Ölmetropole Abadan, also der größten Hafenstadt im Iran, ganz im Südwesten, direkt an der Grenze zum Irak. Warum fanden Sie es wichtig, zurückzugehen
0: in der Geschichte? Also dieser Irak-Iran-Krieg ist ein sehr ein wichtiger Teil iranische Geschichte und auch meine Geschichte. Ich war gleicher Alter wie Omid, also 15 Jahre alt, als der Krieg angefangen ist. Und mir war es wichtig, mit dieser Entfernung jetzt, 40 Jahre später, diese Teil genau zu erzählen, aus meiner persönlichen Punkt. Weil unabhängige Versionen von dieser Teil unserer Geschichte und um dieser Krieg gibt es nicht. Also im Kino am meisten haben wir Filme, die von Pro-Regierung mit die offiziellen Narrative Regisseuren gemacht sind und ich glaube keine Regisseuren und keine Unabhängige. Und ich wollte das mit mehr Humor und mehr subversive Versionen und nicht schwarz-weiß, sondern mit Nuancen, also so eine mehr humanistische Version zu geben.
1: Wir sollten vielleicht auch nochmal den Kontext geben, denn 1979 war Khomeini aus dem französischen Exil zurückgekehrt in den Iran. Die islamische Revolution begann, in der Folge wurden dann auch politische Gefangene immer mehr hingerichtet, das theokratische System etabliert. So, in dieser Zeit spielt ja der Film. Wie zentral fanden Sie es, also auch diese Zeit nochmal zu beleuchten, um vielleicht auch die heutige Situation besser
0: verständlich zu machen? Ja, klar. Diese Krieg hat ein und ein halbes Jahr nach der Revolution angefangen. Wir hatten Provokationen wie immer im Krieg früher zwischen Khomeini und äh, Saddam. Aber September 80 ist genau ein und ein halbes Jahr nachher. Und die iranische Gesellschaft ist immer noch zwischen zwei Epochs, also die Shahs-Ära. Und wir sind schon in der postrevolutionären Epoche. Deswegen war es mich noch wichtiger, diesen Teil, also am Anfang des Kriegs, zu zeigen, weil es ist auch etwas Besonderes, und das passiert immer in allen Ländern, wenn ein Krieg beginnt, auch wenn bedroht und wenn man das schon ein bisschen weiß, aber es ist eine Überraschung. Und deswegen, die Gesellschaft braucht eine Zeit, um sich in diesem Modus, in diesen Kriegs- und Kämpfmodus zu stellen. Und halt dieser Moment ist in Sirene. Da, weil mit einem Krieg, äh, alles endet sich so plötzlich. Aber trotzdem, ganz am Anfang sind noch Sachen da, die nachher verschwinden. Und das wollte ich auch zeigen äh, am Anfang des Kriegs.
1: Ja, denn der Film beginnt ja auf einem Fußballplatz. Die Jungs spielen Fußball und während es darum geht, schießt der eine ein Tor, sieht man im Hintergrund die Raketen, wie sie in die Ölraffinerie einschlagen. Und es ist quasi diese Parallelität aus Alltag und dem beginnenden Ausnahmezustand. Genau,
0: das Alltagsleben ist noch da und plötzlich endet sich so und so fängt der Film an auch, genau.
1: Omid, der Protagonist, der beschließt ja zu bleiben in Abadan. Es ist eine Entscheidung, die ist zu groß für ihn, also bleiben, nicht bleiben. Der Großvater bleibt, okay, bleibt er auch. Aber im Laufe des Filmes wirkt es so, als würde er als seine Aufgabe ansehen, vielleicht auch Menschen zu retten. Also inwieweit wollten Sie in der Person von Omid auch so ein bisschen dieses Lebensgefühl dieser
0: Generation wiedergeben? Ja, also ich gehöre einer Generation, der hat geglaubt und glaubt vielleicht noch immer ein bisschen, dass wir könnten das Welt retten und etwas Wertvolles machen. Und ich glaube, das wollten wir, weil der Java, Java He, der Drehbuchautor, gehört auch an diese Generation. Und deswegen war es uns wichtig, einen Teenager zu haben als Hauptcharakter, um ihm diese Utopie und diese Hoffnung zu geben, weil wir waren halt so. Wir haben wirklich geglaubt, dass wir sollten und könnten was machen. Und das ist später verschwunden in die nächste Generation von Iranern mit der Repression und in die repressive Regierung. Und jetzt mit die heutzutage Jünger sieht man das nochmal, dass sie möchten wirklich etwas machen. Die waren auf der Straße letztes Jahr in Masajinas Proteste. Und die sind ein bisschen wie uns. Also sie haben noch diese... Optimismus, weil inzwischen sind ja mehrere Generationen, die dachten immer, sie könnten nichts machen, weil die Region war zu stark. Und ähm, dazu wollte ich auch was sagen zwischen Frieden und Krieg, wo für Omid und für die Kinder plötzlich die Kindheit ist weg. Da ist kein Platz mehr für Spielen. Und das sehen wir auch im Film in Sirene. Dieser Fußballplatz nachher in dem Film, da spielt niemand mehr. Als Symbole von einer Kindheit, das ist jetzt plötzlich verschwunden. Sie sagten, die Generation
1: war optimistisch. Es gibt im Film dann auch die Generation der Eltern. Es gibt die Mutter zum Beispiel von der anderen Teenagerin, von der Protagonistin Pari. Die Sängerin war und seit der Revolution singt sie nicht mehr. Sie wirkt nicht optimistisch.
0: Ja, genau. Elohe, diese Sängerin. Äh, sie war eine echte Sängerin, konnte nicht mehr singen wie, wie alle anderen Sängerinnen im Iran nach der Revolution. Und natürlich diese Generation für einige, das war sehr plötzlich sehr klar. Dass da keine Hoffnung gibt, weil die neue Regierung und die neue Haltung dieses Regierung war so radikal. Also es war sofort klar, die Charaktere wie immer im Film darstellen eine Haltung. Also was ich zeigen möchte. Bei Ihren Filmen vorher haben Sie ja häufig sehr dokumentarisch gearbeitet mit Archivmaterial
1: oder dann, wenn es um Spielfilme ging, mit Live-Action. Warum jetzt die Entscheidung
0: für einen Animationsfilm? Mir war es klar, ganz vom Anfang, dass ich könnte diese Geschichte und diese Film nicht im Live-Action machen, weil ich wollte diese Zeit im Iran zeigen und besonders in der Stadt Abadan. Alle Zeichnen und alle, was da war, ist schon seit lange verschwunden. Und das wiederzubauen im Studio und im Live-Action war mir unfassbar. Also ich dachte, ich werde das nie machen können und deswegen habe ich mich entschieden für Animation Medium, weil Animation gibt noch eine mehr Entfernung, um einige Sachen, auch wenn mit realistischer Art und Weise, aber auch mit Zauber zu verbinden und das in eine andere Art zu erzählen, um das noch mehr glaublich machen, als wenn es im Live-Action wäre. Also besonders für einen Kriegsfilm, sehr heftige Kriegswehrfix und so. Animation macht es halt möglich. Und mein Problem war es, ich hatte keine bis jetzt gemacht und das war halt ein Challenge. Aber ich glaube, Herausforderung. Aber ja, wir haben das geschafft.
1: Sie hatten ja auch einen Profi, der die Animation gemacht hat. Savinajar. Im Film selber gibt es interessante Perspektiven. Es herrscht viel so ein Gefühl von Bedrohung. Man sieht die Bomben einschlagen. Man sieht Omid, wie er versucht, den Bomben auszuweichen. Es ist sehr dynamisch. Die Farben sind kräftig. Viel Rot ist dabei. Wie haben Sie mit Savinajar
0: zusammen den Stil für die Animation entwickelt? Also der Hauptstil von Animation ist sehr basiert über Savens Stil. Er hat einen sehr ikonischen, sehr einfachen Stil schon. Und sein Vater war armenischer aus Aleppo. Und er hat viele Familien in Libanon auch. Und diese Sache von Krieg ist ihm sehr nah. Und das hat uns sehr geholfen, um besser zu kommunizieren. Und danach haben wir entschieden, also ich habe ihn gefragt, einige Farbe wegzulassen, um diese Entfernung von der Stadt zu zeigen, betonen. Also der Zuschauer hat immer dieses Gefühl, dass was fehlt, ohne zu wissen, was genau. Und in Mitte der Film haben wir dazu Schichten von Rauch und Dust und so durch die Explosionen. Die sind über die Farbe so benutzt und haben die Farbe noch düsterer gemacht. Und wir haben das am Ende entschieden, dass wir tun jetzt alle Farbe rein nochmal und wir fahren nach dem Licht.
1: Nun herrscht an so vielen Orten, gerade in der Weltkrieg, in der Ukraine, Israel, Gaza. Sehen wir diese Bilder vom Krieg, den Bomben, die einschlagen, die Häuser, die zerstört werden? Sehen wir
0: das heute nochmal anders? Es ist ein sehr merkwürdiges Gefühl für mich, weil während dieser acht Jahre, wo wir den Film produziert haben, da sind immer Kriege im Welt, aber seit eins Jahr seit Ukraine und nachher ja auch Armenien, also Karabach und Aserbaidschan und Palästina und Israel, alle diese Konflikte. Es ist sehr merkwürdig jetzt, der Film zu zeigen und von Frieden zu sprechen, aber ich merke, dass wir sind immer da in diese gleiche Punkt, also als Mensch. Wir haben keinen Fortschritt gemacht. Es tut mir unheimlich weh, irgendwie, das zu zeigen als Animation. Aber das klingt sehr aktuell, auch für mich. Der Krieg ist auch für alle uns sehr wahr, ganz nah, leider. Das ist eine Mixed Feelings.
1: Das sagt die iranische Regisseurin Sepidi Farsi in ihrem Haus in Paris, wo gerade gebaut wurde, als wir sprachen. Ihr Animationsfilm Die Sirene kommt am Donnerstag bei uns in die Kinos.